0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 I C C 音竹科广播 ，F M 九七点五。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。那么上礼拜我们讲的是代宗。这礼拜呢，已经传到县中了。越往后面，个节度是越嚣张。当时位在河北的这个节度使魏博，这个节度使负责人叫田继安，任节度使，他根本不甩你中央，睡不觉，对不起，不觉，把自己的统辖地区武装起来，不但自己武装起来，不听朝廷，还去打别人，扩张自己的辖区。那么他有一个副将叫田心，这个人呢有勇有谋。田季安这个人呢荒淫暴虐，滥杀无辜，杀戮无度，无度军政散乱。可田心常常给他提谏言，不能这样做。而田心这个人呢，性情又很恭敬，很谦逊，所以所有的士兵、副将、将领都依附田心。喜欢这个人谦卑嘛，温良公俭让。田继安啊，就认为田心你这家伙在故意收买军心，来跟我对着干，啊，就找个借口把你调到临清军当政将，一个小军区啊，去当政将，而且打算想借机会把你干掉、杀掉。田心机灵啊，一看不对呀、啊，所以人啊又懂得察言观色，懂得看环境变化。田心这个人有勇有谋啊！一看调我，然后接着下面几个动作，警觉到了，可能完了。再加上田吉岩杀了那么多的有能力的人，对他有意见，甚至给他上戒言的人，他知道可能轮到我了。他的杀戮方式，先把你降级，先把你调走，等你任命的时候，途中干掉。这田心呢就装病，说自己患了这个风湿症。哎呀，用灸啊，用针啊，我们都在灸过后，全整个背又拔罐，全部都黑了。故意让田季安去看病，一看，我的天啊，你全身黑成这样子了，变成这样子了，奄奄一息了。啊，算了算了算了，就这样，他躲过一劫。田家本来要杀他了，一看，哎，大概没救了，整个身体黑巴巴的，拔罐拔成这样，又灸成这个样子，针成这样子。那你还能活多久嘛？就认为他真的是病得很重了，就没理他了。所以有时候各位该装病还是要装病啊。过去多少人因为装病才救的一命。你看朱元璋建国以后杀功臣，跟他一起起义的刘伯温没有被诛九族，常遇春没有被诛九族，因为常遇春在杀功臣之前病死了，所以没事儿。徐达没有被诛九族。啊，为什么他女儿嫁给了朱棣，后来明成祖？第一，第二，这个徐达脊椎长瘤，恶性肿瘤。朱元璋故意炖了一锅大海蟹、翻鸭炖十全大补汤给他吃，由锦衣卫送去。徐达一看，皇上真给我进补，应该是内侍，而让锦衣卫来，显然要我死，看我敢不敢喝这一锅。没错，给我进补，我身体不好。啊，可你要知道，癌症是不能吃这个东西，一吃马上死了。徐达当场把那一锅全部吃完，锅子洗干净，让他带回去。朱元璋一看啊，全吃完了哈哈，那没事了，没事了。嗯，徐达一吃完，马上召集全族。皇上知道我这个症状是不可以吃这种东西的，他让我吃的，一定要我死。可是我的死，你们全保住了。不会被诛九族了。当天晚上，整个肿瘤爆裂死了。你看，所以刘伯温、常遇春、徐达没有被诛九族。第四个，汤和。汤和在朱元璋统一中国以后封王，封完汤和才封完，过没几天，还没享受好日子哎，就得这个老人痴呆。只要有任何人去他家里，他绝对老人痴呆。走了，他就恢复健康了。所以，连朱元璋去看他的时候，也是老人痴呆的一塌糊涂。这个学谁的？学司马懿，骗过曹爽。所以呀、啊，朱元璋也以为他真老人痴呆呀，叹了一口气：“哎，跟我一起放牛长大的孩子，今天辛辛苦苦跟我一起建立国家，要该享受了。你的老人痴呆，哎，惋惜。”特令汤和可以不用上朝，领国家最高待遇。啊， 最高福 利， 不用上朝多好 啊！ 那不用上朝 呢， 就不在朝中 了， 就搬到郊区去住了。那你想不上 朝， 老人痴 呆， 没有权 柄， 谁来看 你？ 我告诉 你， 这个社会是很现实的。当你什么职位都没有 了， 养老 了， 不要忘 了， 我们这个社会就诚如赵高所讲 的：“ 上台诸葛 亮， 下台猪一 样。” 那啥都没有了。所以他没有访客，哎，闹得清闲啊，在家里喝喝茶、做做菜，过个好日子。有客人来了，老人吃然马上发作。就这样，你看，瘫河没事儿。所以，瘫河能保住也是装病啊；吃蚂蚁保住也是装病啊，各位。所以，这老兄也是装病，就躲过了。后来没多久啊，田吉安得了重病。他的夫人袁氏一看，不行了，这个、老爷快走了，那怎么办？马上将十一岁的儿子田怀谏立为副节度使。你看到没有？这个节度使的官位是自己定的啊。那是当时军阀一样，我最大，我管理中央，开始主持军务了。十一岁的孩子，没多久，田季安死了。袁氏很清楚。田心这个人有能力，又忠心耿耿。今天孩子才十一岁，怎么办？总得有个有能力、忠良之辈，不但忠，还得良的人来辅佐。所以就把田心给召回来了。嗯，任兵马使。这个唐宪宗啊，派了很多特务潜伏在各节度使的地方、各军区、各藩镇，会有情报回来，直到。问题重重啊，应该是征讨最好的机会了。宪宗采取什么策略？我们休息一下，再回来与律师对话。欢迎回来与律师对话。这个情报回来说，叛变朝廷，啊、呃，跟朝廷搞对立的这个节度使啊，田季安已经走了，儿子嘛，田怀谏才十一岁，现在完全由田心在辅佐。哈，宪中一听，这正是讨伐最好的时候了，你跟我对着干啊，像你儿子十一岁，嘿嘿，太好了。那么就跟把宰相找来了，还有当时的这个大臣叫李绛，宰相叫李吉福，就一起研究要怎么样处理。李吉福就打算用兵，快！李绛反对，不不不不，皇上，你干嘛记得用兵啊？用兵要死人的呀！这个李吉福一定，这本来就会死人，打仗哪有不死人的？啊，牺牲一批人，克服掉这个田氏造反的地区，整个收复有什么不好？哎，那不不不不不不，皇上你应该清楚，还有老兄你应该清楚啊，什么叫不战而屈人之兵？你要晓得，现在处理魏博这个地方，我们朝廷不需要动武。我跟你保证，皇上、丞相大人，不需要多久，哈哈，这个节度使主动来降。皇上一听，啊，你真的假的？有这么好的呀？哎呀，皇上。我分析你听听看有没有道理？我们都很清楚啊，两河地区啊，这跋扈的是有藩镇，因为辖区大嘛，部队多嘛，跟小王国一样。而这些藩镇的将领啊，大多是粗人，所以得罪了很多将领、很多士兵，结仇很多，因此很怕这些将领呢权力过大会谋反。所以这些节度使也很聪明。就采取当年汉武帝削藩的策略，我不杀你，反正我把你权力分散，所以我就把我辖区的州里面分成多少镇。那么每个镇呢，一定有部队嘛，所以我们叫什么镇什么镇，我们现在地名什么镇什么镇，在过去都是各节度使他设的一个管辖区是有驻军在的，所以叫什么镇。那么你想一下，你把一个辖区。我几个州分成数十个镇，每个镇有个将军带一坨兵在哪里。那么每一坨都旗鼓相当，谁打谁。所以各自是独立的，就只要全天命我,我节度使的，我最大，你们听我的，你们都一样大，谁也打不过谁。你要跟谁联合，他的看法不一定跟你一样，而且万有人举报说你要反，一定先杀。啊、嗯，所以这样的情况之下呀。就造成了他们势力的均等，反而没有人会模仿。想谋反的车作罢，因为你一家出兵模仿其他家围剿；你联合几家，几家不定跟你同心，所以就算了，算了，作罢了。所以独自兵变嘛，又怕兵少；要联合兵变嘛，又怕看法不一，又有人打小报告，你会先退杀，难以成功，九族都没了。所以这个险，人家不愿意冒、啊因此啊，在这个地区有这样的问题在，所以皇上您倒不用担心，他们还算是稳定，只要能交交税，能听你，万一这个节度使反了，这个节度使愿意帮你出兵去打，都没事儿。他懂得把它分给所有的将领，用封权去管理，能稳定，至少那个节度使管的那个几个州是安定的，保障皇上税收的，那也就算了，嗯。说明这个节度使还是有能力嘛。那么今天魏博这个地区，政策是一样的，各政治间的部队是互相对立的，谁也不敢反。这种情况之下，中央的领导就节度使本身一定要很厉害、英明，才能够把各军区的势力你架不住刚刚好。可话说你想想看，田怀建才十一岁呀、啊。小学都没毕业呀，才五年级呀！不，他要晚入学，才四年级。他能干啥啥？啊？又没有分析能力，从小被宠坏惯大的，又不会指挥作战，文武嘛俱不行。军政大权肯定会落到元老级的这些手里去。大权一旦旁落，内斗就会发生。因为领导人才十一岁，无法整合，所以大权旁落的这些官员一定会内斗，因为利益不均、权力不均，这一内斗就产生怨恨、不服服从，这样把以前的兵力分散成几个镇，就变成今天祸乱的根源了。各镇之间会互斗，甚至于互攻，啊。这样一来，田氏一家即使不被宰杀，也将会变成囚服啊！你想看皇上啊，相国，这样一来，还需要我们去天下去征兵、去打仗？那不用了，皇上，你就坐在这里皇宫里，等着魏博自己来归顺。为什么？因为各政之间一旦哄起来了，一定要求外援。各藩镇不会去帮你打仗，打仗会要东西的，怎么办？只有求皇上您老。这样一来，很容易的，魏博就归顺了。所以，我建议陛下，你暂时岸边不要动，观察一段时间。你只要好好养精蓄锐，把军威养好，严厉各道，拔选这个训练兵马啊，等待好机会，正要动武。那再动也不迟。不过让魏博知道这个消息也好，皇上已经有准备了。如果再这样不听话，可能会动手。我估计不出数月，魏博的军队里面一定有自动投效朝廷的人。到那个时候，再利用投效朝廷的这些人为引子，把握时机，用高官厚禄收买。你想想看。只要投靠朝廷，朝廷就给你后路，给你官位。那你想想看，各镇的将军哪一个不想回来投靠啊？跟朝廷对抗只有死路啊！啊，这样的情况之下，朝廷只要适当的鼓励赏赐就行啦，为什么一定要动武走险呢、啊？万一打输了呢？难道朝廷跟这个？反正打仗，朝廷一定赢吗？我看未必。皇上，几年前我们去讨伐的那一场战争，不是全军覆没吗？到现在成为笑话，全天下反正更瞧不起皇家，因为我们征讨不了人。既然不用武力，我们就用脑袋嘛，让他不战而来降嘛。啊，兵法不是讲的这么清楚了吗？不战而屈人之兵。这才是上之上者也。宪宗一听，有道理呀、啊，有道理呀、啊。那该怎么做呢？他们发生什么事儿了？哎，休息一下，再回来与历史对话。欢迎回来与律师对话，我是刘灿良。那么，在这个李将分析完说不适合对魏博动物的时候呢，分析的很有道理啊。各军区的问题在哪里？各军区的节度使他怎么处理问题的？部队怎么分散的？怎么让他们互相牵制？你领导就安全了。所以各位，你不要以为你在公司你一党独大是最危险的。当年这个我讲过了。范雎啊，跟白起两个是对立的。其实范雎自己心眼狭窄，去、哎、跟他对立。这个白起谁跟你对立呀、啊？所以一直在陷害白起，说白起贪污，啊，说白起这个克扣军饷，自己突发。秦昭襄王是一代明君啊，就派人去收，收了半天没有，呵呵，没有。他又说：“白起用兵之重，谋反。”所以反正三来三去，三来三去，后来白起被罢官了，就是调到地方去充军。范雎又建议了，他是一代名将，哎，万一跑到别国，跟别国结合，率兵打回来怎么办？所以昭襄王呢，就干脆把他试试。等到白起呢死了，两个文人去，白起一看，国君叫他死，他自刎了。脑袋帮他提了回来。赵襄王看到白起的脑袋，再加上去白起家搜了半天，一无所获。啊，家徒四壁，是个清官。赵襄王决心了，把范雎找来。你不是说他贪污吗？何以家徒四壁？你不是说他会勾结外力吗？我只派两个文人去，他就拔剑自刎了，对我这么忠心耿耿。没有走，那么你是出于什么居心来自白起于死地？范雎清楚了，全身发抖啊！回府后，他的几个亲信，哎呀，恭喜啊，相邦，钟于明的敬礼白起死了。范雎没有一点笑容，他说了：“白起是该死，可是他死的太早。”不要忘了，大王是一代明君啊，他放纵我们两个人去斗，他就高枕无忧。现在白起走了，我一人独大，你想我还能活吗？听懂吗？你想我还能活吗？所以各位，你千万记得，朝中两个人对立，哎呀，上面人是放心的。如果于朝文不死，跟元崽子是对立两个集团，我要两个都不会死，所以千万记得独大是很危险的事儿啊！留一个，让人家表示感觉到你还有个牵制力量在，你就安全了。所以啊，这个李将的分析，皇上很同意，你分析的很好，好，很好，就不动武了。可是以宰相为首的李吉甫是主战派。怎么可能人家不战而降？他坚持要打，所以有一天他又在大谈怎么对魏博用兵的好处在哪里啊？可以一举拿下来，如何如何？讲了很多，而且部队调好了，军饷准备好了。说着，唐宪宗有一点动心了，是不是要动武呢？所以又把李绛找来，你以为如何？这可是宰相分析的好处啊！哎呀，皇上啊，我跟你讲过了，魏博将为不战自降，啊，我也跟你分析的很详细了。记得军队不能轻举妄动啊！几年前我们不是讨伐了恒州吗？四方的藩镇发兵二十万，你又征调了中央精锐部队神策部队两军从京师铺战，结果天下骚动。花掉了国库七百万缗这么多的钱，结果成功了没有？失败了。皇家打不过人家，中央军被消灭了，变成天下的笑柄。嗯、啊，这个战争到现在国家元气没有恢复。没想安史之乱一战已经没有恢复了，慢慢的重建当中又讨伐藩镇，又出了问题。中央军输了，皇军输了，这个创伤还没恢复，人们都不愿意打仗啊！死了这么多人，几十万人战死，又打输了，到处都哭声，什么哭声？父母哭孩子没回来，小朋友哭爸爸没回来，妇人哭老公没回来，兄弟互相哭兄弟没回来，全国举哀。兵者大凶之事啊，皇上，你不能不谨慎啊！能不打仗，最好是不要打呀，否则创伤未复，再来个新创伤，国家撑不起啊！如果皇上你硬要下诏书，驱赶老百姓当炮灰去打仗，我担心啊，再输的话，可能会兵变啊！他说：“皇上，连你啥都没有啦。何况现在很明显的看出来，对魏州根本就不用打啊？为什么一定要用兵呢？希望皇上你再思考一下，不要再犹豫了。”宪宗听完，站起来拍了桌子：“好，朕决定不用兵。”李绛说：“皇上。”虽然有你这句话，但可是我还是怀疑。前两天我跟你分析完了，你说不打；宰相一分析完，你又要打了。你不能左右摇摆呀、啊，嗯。万一退朝后有人又蛊惑皇上了，你又想打了，那不是前功尽弃吗？国家可伤不起呀、啊！这是宪宗才正色严厉的说：“正义下定决心，谁还能迷惑我？不打就不打。”打丈户说不打就不打，嗯，李将才再拜，然后说了：“这是社稷的福气呀、啊，皇上。嗯”那么我们刚刚讲到街上节度使的这位田怀谏，只有十一岁，年幼无知，这十一岁还是虚岁呢？嗯，那么军事政务呢，通通由他的家臣叫蒋士则来负责。这个加成啊，是因为从小跟主人更大的啊，类似太监这样的加成，常常以自己的爱憎来决定撤换将领、杀将领，完全按照自己的喜怒哀乐，所以大家都很恨他，军心极端不稳定。那么我们前面讲过了，田心这个人啊，很谦和，有能力有谋，所以军士们都很喜欢他，将领都喜欢他。这一天，田欣正好来军府，数千士兵啊围着田欣啊，加上将领带头啊，当场下拜，请他做留后。留是留下来的留，后是后面的后。什么叫留后呢？是这个专有名词啊。就过去这个节度使啊，啊，如果万一发生事故死掉了，那谁接？就由他的后代指定继承。那没有后代怎么办？由他的将领中。部署中，挑一个指定继承。这个被指定继承的叫刘后，就希望他能当刘后。这个田义兴一听，我当刘后，你不要我的命吗？要跪下去的。不，我不能当。结果当不当？我们休息一下，再回来与历史对话。欢迎回来与律师对话，我是刘灿良。刚刚讲到，让他跪下去。哎呀，你来当刘后啊，我们尊重你啊，你带领我们啊，要不然我们危险啊，蒋氏则胡闹啊啊！一切生杀大权随他乱来，有错不来就该杀，何况他没错呀？嗯，没错为杀，你来当刘后，因为他的声望高嘛，又懂得天下。他一看，不，我不能答应。这是僭越呀、啊！留后不留后，第一个你要现任节度使决定，或朝廷来任命，我怎么可以？你们讲我来当，那不是造反了吗？啊不，我不能当！哇，几千个部队连通将领跪在那里呀、啊！田大人，你要不接受，我们不起来！田将军一飞喊，田将军，田将军却喊起来了。田信很清楚啊，如果不答应，完了，今天肯定收不了场了。你要晓得，部队兵变，那不是你一个人可以控制的。所以他怎么办？知道跟大家说了，怕大家听不到，麦克风大声一点。我几千个人怎么办啊？各位，你们的请求我都听到了，可是我何德何能，能做当留后？这是应该由朝廷来决定的，不是我们私家可以决定的。如果可以这样目无王法，但是我知道各位的心意。今天,天我们这个地区这么混乱，需要安定。否则，大家面临的都是生命的危险，甚至是九族的危险、全族的危险。我可以理解大家心情。你们今天一定要我当留后的话，我有一个条件：第一，你们能不能听我的？第二，我们需要朝廷的任命。大家一听，听听您的，听您的，只要您可以领导我们，啊！天秀，好，既然听我的。那我有三个条件，你们一定要遵守。第一，不可伤害现代的小节度使田怀谏啊，他才十一岁呀、啊，他不懂事啊，你不能伤害他呀。同意，大家同意，同意，同意。第二，我们要遵守朝廷法令，以后是不是由我当，需要朝廷决定。不能我们私相授受,受。如果这样，国家没有法治了，这国家要亡的。同不同意？同意，同意，同意，求不同意。第三，你们把所有户籍通通申报上来，我们请求朝廷任命官吏。这样一切依法合法的形式，大家都安全，不会有任何问题。有朝廷可以靠山，大家如果答应这几个条件。我就同意做刘后，同意，同意，同意，哇，一片同意声。嗯，哎呀，就是、这样，大家异口同声同意呀，莫名其妙被拱上去当刘后了。也说节度使出问题，就是你当了。哎呀，有些人好啊，每天回来祈祷节度使赶快死。嗯，我就有机会了。各位，可能像田心是有德行的人，他不会干这种事儿。就这样拱他为刘后，所谓的刘后跟节度使一样大了。只是你死了，我就我就是候补了，啊，那么你这个他的儿子现在当了节度使的，不是正式节度使，不是朝廷册封的，你自己定的，所以大家也不同意，那怎么办？兵权一下子由田心全部掌控了。为了安军心，田心带着部队冲进节度使府去了，把蒋士则等十几个奸贼拉出来，啊，干什么？斩了，砍了，把蒋世泽等奸贼砍了，全军喊哇万岁呀，万岁,啊万岁好啊，好啊，嗯。可是讲过了，田怀建你不能杀啊，小孩子你不能动，所以田怀建没有被杀，被迁出军府了。嗯、那么魏博的情况啊，发生以后呢？哎呀，当时渗透在魏博当这个监军的这几个官员就联手写好魏博情况，赶快送到中央去了。说魏博发生这种事情了，兵变了，由田行当的刘后啊，这个现在的节度使的后代田怀谏已经被迁出军府了，迁出来了，他已经没有实权了，而且他的家臣十几个人通通被杀尽了。现在整个魏博区那是空虚的。皇上，你看看怎么办？这皇上看一看，听一听，马上又把李将找来了。李将，你对魏博的形势发展啊非常准确，果然有变动。而且田心在三个条件里面非常清楚的：第二条要遵守朝廷法令；第三条所有官员必须要朝廷任命，不能自封。光这两条，朕就很高兴了。等于要回来了嘛？本来不受我管辖的，不受朝廷管辖，现在回来了，这个很好。你得预测当时，当你师说一定会有这种现象，你预测非常准。这时候你几乎在旁边一听，哎，皇上趁现在，哈哈趁现在浑水摸鱼，大部队杀进魏博区，马上可以胜利。他还是主战，嗯，或者是。派个宣抚使去，就宣一些官吏，马上封官啊！马上封这个田兴当节度使，其他按照户籍封官。朝廷恩惠普及全地。李绛说：“不不不不不,不可以！我讲过的，不能动武。现在他政为乱，你突然打他，就算打赢了，又怎么样？啊！你吃人家最危难最苦的是杀人家，打进去了，死伤那么多人。”老百姓会不服中央。当时你为什么不讨伐？你现在讨伐，你捡软柿子啊！而且老百姓会受不了。第二，这个现在看起来，田心将地方权力已经交出来了。他已经讲过了，遵守朝廷法令，一切官员去朝廷任命。这显然已经回归到中央了。既然这样，他等待朝廷的诏命。去公告这些事情，皇上，我建议你也不要急着去安抚跟接纳。为什么？你不妨呢，等到朝廷的使者到达魏博以后，拿着魏博将士们请求任命田兴为节度使的请求表，还有各官员士兵的户籍，需要朝廷恩典任命官吏。等这些报表都拿上来了，那时候朝廷才下令赵准。不要小看这招啊，这满足了他们的需求，心里是高兴的。你现在派人去巡抚安慰、给赏，人家都还没提出来，你就给什么给？你给的不是人家刚好要的，给错了人家不感激你啊。人家还没提你就给，人家也不会感激你，皇上。你要等等，大师拿的报表回来以后，你再按照报表分赏。这个时候，田心感激朝廷，士兵感激朝廷，皇上，这是对你最有利的呀。结果，皇上有没有听下去呢？各位，我们下个礼拜继续奋斗。谢谢各位的收听啊！如果您对我们的节目啊有什么建议跟指教，请到 IC 声音留言。我们的网址是 tripw 点 ic 九九点 com 与历史对话。我是刘灿良，我们下周见，谢谢。以上节目由联发科技赞助播出。